0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Podcast Doppelripp und Spitze mit Tilly und Tim. Das ist unser Intro, das können wir irgendwann auch mal weglassen, weil die Leute, die wissen ja, wenn sie das anklicken, da brauchen wir auch kein Klimbim mit Musik oder so.
1: Weiß ich nicht, also einen kleinen Jingle, so mini kurz vielleicht.
0: Okay, vielleicht, du meinst, das ist dann noch professioneller. Wir haben ja jetzt schon eine ganz, kleine, ähm, eine ganz kleine Community, die uns folgt, ist noch nicht groß, aber ich bin ja immer eher dafür, dass so etwas nicht einschlägt wie eine Bombe und dann wird es nur noch schlechter, sondern ich bin immer dafür, dass die Dinge einfach langsam wachsen.
1: Stetig, sehr Gen gut.
0: Ja, und ich finde, ähm, fand die letzten Male richtig, richtig lustig. Die habe ich sehr gerne selber gehört. Und das letzte Mal habe ich ja alleine den aufgenommen, weil du im Urlaub warst.
1: Den fand ich so schön, als ich mir den anhören durfte. Ach ja. Dann
0: also soll ich das jetzt immer alleine machen? Nein,
1: aber ich, also ich werde mir diese Folge immer mal anhören, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich denke, mich mag keiner. Ja. Hallo.
0: Ja, also ich ähm, ja und das ging ja da jetzt auch gar nicht so um Sex, sondern es ging irgendwie eigentlich nur um das, was ich gerade mache. Ähm, ja, ich hatte ja nicht so viel zu erzählen gehabt eigentlich. Also ich, alleine kann ich das halt nicht. Und ähm, dann habe ich aber auch gedacht, vielleicht sollten wir auch nicht zu sexlastig sein. Also dass wir das als 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 ähm, als Thema machen. Ähm, also, Finde ich total gut, jedes Mal oder jedes zweite Mal, aber nicht immer und nicht so lange, weil ich glaube, dann, dann irritiert man doch die 50-plus-Leute dann doch ein bisschen. Und deswegen, ich möchte jetzt einfach von dir wissen,
1: Tilly. Mhm, ja?
0: Du warst ja im Urlaub <lacht> und du hast ja Cluburlaub gemacht. Ja. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen Cluburlaub gemacht, weil ich... Also ich für mich das ganz schrecklich finde. Also ich wäre, wäre, würde für, für, von mir aus würde ich nie freiwillig in, ein, in, in so einen renommierten Club gehen, wo ganz viele Sportprogramme sind. Aber ich war natürlich auch schon mal in einer Ferienanlage, wo Animation war. Das fand ich dann aber auch irgendwie nicht so toll. Aber du warst ja jetzt in so einem ganz renommierten, tollen Club. Und jetzt möchte ich halt einfach von dir wissen, wie das gewesen ist.
1: Also. Ich fand das ganz toll, ich kenne das auch schon so ein bisschen von früher, da habe ich auch als Fitness-Trainerin manchmal in so renommierten Clubs für zwei Wochen gearbeitet, das, das lief auch über unser Fitnessstudio damals, ich weiß gar nicht, warum du das damals nicht gemacht hast.
0: Also ich habe das einfach nicht Abgelehnt, gemacht. Ne? Nee, ich habe das einfach nicht gemacht, weil ich fand, das war zu schlecht bezahlt.
1: Ach so, ja, und ich wollte haben... einfach immer in meinen Urlaub, deswegen war mir genau. das egal. Genau,
0: aber ich, ich fand das eben, ich fand selbst da habe ich so gedacht, ach, die bieten, mir, die bieten mir an, dass ich da als Trainer arbeite und dann umsonst da Urlaub machen kann. Aber ich fand trotzdem das Geschäft, was ich was fand ich trotzdem einfach zu... Das fand ich nicht lukrativ genug. Also da war ich mir... So viel wert. Ja, ja, kann
1: ich auch verstehen. Das war bei mir so, hm, naja, ich dachte morgens so zwei Stunden, das ist, schon, <lacht> das ist schon okay. Und hatte das damals dann eben für die zwei Wochen auch immer schon eigentlich genossen. Also... Da war ich auch Single und dann ähm, hat man da ja auch mal lustige Leute kennengelernt zu der Zeit. und ähm,
0: Die tollen Animateure, die alle tatsächlich, sehr...
1: Tatsächlich, ja. Und dann hatte man dann auch hier und da mal einen Flirt. Ja, also darum, ich habe zum Glück keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Ähm, genau. Und jetzt war das ja so, dass äh, mein Partner der hat da Musik gemacht und konnte seine Familie halt mitnehmen. Also wir waren sozusagen auch keine vollzahlenden Gäste, sondern er hat da Musik gemacht und wir haben unseren Urlaub da machen dürfen. So, das ist dann nämlich ein Unterschied. Es gab ja auch in diesem Club vollzahlende Menschen und das eigentlich hat man das immer ganz schnell gemerkt, weil das waren immer die, die sich unglaublich viel beschwert haben über alles. Und ähm, die da gearbeitet haben, das waren, ich glaube, das ist auch ein Konzept von so einem Club, damit so gute Laune auch entsteht. Auch, und die das, die wollen auch, dass die ganze Familie mitkommt, weil da, also das habe ich mir so im Laufe des Urlaubs so überlegt, weil, weil wir natürlich überhaupt keine Beschwerden hatten, weil wir fanden das ja alles super, wir haben... Ähm, ich fand den Sport toll, ja, ich was fand war das da denn? Essen toll.
0: Was wurde denn da angeboten? Ja,
1: also es wurde angeboten, dass man... Also du hast dir halt gleich am Anfang, am ersten Tag, so eine App runtergeladen von dem Club.
0: Oh, das hasse ich, wie die Pest gemacht, diese ganzen Apps. Oh.
1: Ja, also ich war natürlich die ersten zwei Tage in absoluten Freizeitstress. Also wirklich, ich musste gucken, okay, morgens Volleyballturnier. Das habe ich natürlich nicht mitgemacht, aber mein Sohn hat da mal mitgemacht und dann musste ich auch gucken gehen. Dann gab es eben... Fitnessstunden von Ballet-Workout über Stretching, über Meditation, über Yoga. Jeden Morgen Yoga, das habe ich nie geschafft, weil das so früh war. Dann gab es noch die ganzen Hardcore von äh, Hot Iron über Deep Work. Kennst du noch Robert Steinbacher? Der hat diese ganzen ja, so ja, Deep Work und ja. sowas alles richtig knallhart entwickelt. Das habe ich
0: die Ausbildung gemacht. Hast ja. du die
1: deep workout Ja, gemacht? ich
0: bin ein Deep-Work-Trainer. Ähm, ja, Aber dann ich kannst das, du da sofort
1: als HSV, heißt das, eine halbe Stelle kriegen und dann unterrichtest du irgendwie eine Stunde am Tag und hast dadurch auch den Ist mir
0: viel zu anstrengend gewesen, das Programm. Ey,
1: Wahnsinn!
0: Ich Deep-Work ist
1: so anstrengend.
0: Ich finde, die haben Knall, was man da alles machen soll. Also mir, ich, Also ich bin über 50, ich habe einfach überhaupt keinen Bock mehr, mich so sehr zu verausgaben und dieses... Dieses Thema, also sich, wenn ich höre, dass Menschen sagen, ja, ich muss mich auspowern, ich, ich habe keinen Bock mehr, mich auszupowern, ich will ich mich immer, einfach, ich will einfach nach einem Kurs, also nach einem Kurs, nach so einem Sportprogramm, will ich mich einfach gut, gut fühlen. fühlen und dann will ich eben halt auch noch, will ich nach Hause um, kommen und auch noch Energie für andere Dinge
1: genau, haben, Energie genau Energie für
0: andere Sachen haben. So
1: geht es mir auch, also ich habe auch sowieso immer nur das gemacht, was ich gut finde. Aber dazu komme ich gleich. Ähm, ich wollte ja nur sagen, du hast ja gefragt, was ist da so angeht. Also das war eben so der Sportprogramm. Morgens, mittags, abends. Also den ganzen Tag über gab es Sportprogramm. Auch Aber man musste
0: ja nicht alles mitmachen.
1: Ach Quatsch, du konntest dir natürlich <lacht> dein, das Programm das zusammenstellen. Dann gab es auch Wasserballturniere, Fußballturniere, wo ich auch echt dachte so, oh, wer spielt bei dieser Hitze im Fußball? Aber die Animateure, die waren Knallhart. Die haben das durchgezogen mit den Kids und selber mitgespielt und dann auch die Turniere-Animateure gegen, gegen Gäste und so weiter. Also das war das Programm. Ähm, genau, und dann gab es natürlich ein Kinderpool, die ganze Kinderbetreuung, also die Kleinkindbetreuung, das habe ich nicht so mitgekriegt, aber das ist natürlich auch eine, ein Riesenkomplex, wo mit Wasserrutsche und Co. Und die würden da... Oh, das
0: finde ich total anstrengend. Also wenn ich Kinder höre, dann kriege ich schon eine Krise. Ja, aber
1: das hast du da... Das, also das haben die da alles recht clever gemacht und recht okay. gut aufgeteilt. Dann gibt es eben noch der, den Sportpool, wo man richtig nur Bahnen schwimmen kann.
0: Okay. Und
1: alles richtig toll mit Blick aufs Meer natürlich. Und dann gibt es noch einen Erwachsenenpool mit Sauna. Da bin ich abends dann immer noch hin. Das war toll. Obwohl es so heiß ist. Ähm, genau, wollte. Äh, am Anfang wollte mit mir da niemand rein und weil sich, nee, das ist doch schon so heiß, warum dann noch Sauna? Aber dann äh, nach zwei, drei Tagen haben sie es dann auch ausprobiert und das ist halt genial gewesen. Da ist die Sauna direkt auch mit Blick aufs Meer. Und. Und äh, das am Abend dann noch schnell vorm Armbrot essen, ne? dann bist du natürlich total entspannt, hast schön kalt geduscht und dann macht man sich fertig und geht Armbrot essen. Du musst ja nicht einkaufen, du musst ja nicht kochen. Das ist ja das Entspannte an so einem Urlaub. Also lebst aber auch trotzdem in dieser einen Blase. Und wenn du dann dir so dein Programm ausgesucht hast, dann und das gut funktioniert hat, dann willst du das natürlich auch am nächsten Tag wieder machen. Genau, dann macht man und das Und dann im, ja. kommst du auch nicht aus diesem Club raus, ne? Also du frühstückst da, also ich habe nicht gefrühstückt, weil noch mehr essen kann man nicht. Da, ich habe dann morgens meinen Tee getrunken und dann habe ich meistens irgendeine sanfte Stunde, sowas wie Body Balance oder sowas mitgemacht. Oder dieses Ballet-Workout fand ich super. Und Stretching fand ich super. Genau, also eher denn, so,
0: du hast immer so eher Stretching, also eher Dehnung und du musst ja immer dir denken, dass viele unserer Zuhörer überhaupt nicht wissen, was Body Balance ist, weil es Na ist, sind immer diese englischen Namen, ja. wo man wo sich bei mir auch selber selbst bei mir, nee, nicht die Nackenhaare aber mich nervt gerade nichts so sehr, mhm. wie das alles nur noch in Englisch ist. Ich klinge jetzt wirklich, sorry, ich klinge wie meine Oma, aber es nervt mich. Ja. Okay, ihr wart ja jetzt in, in in Spanien, dann ist natürlich, ist das dann in Englisch irgendwie?
1: Nein, das war alles Deutsch, da haben alle Deutsch gesprochen. Ah, okay. Alle. Ah, okay. Und, ist ja äh, noch schlimmer. Ja, ja, aber das, ähm, klar, aber diese diese ganzen Begriffe sind ja eben auch noch geschützt, darum dieses Deep Work und so. Das darf ja auch nur ein Deep Work Trainer unterrichten und also da bin ich ja so, sowieso raus, weil ich ich nenne das ja auch einfach nur Gymnastik am Ende. <lacht> Ähm, ja, aber wir sind als ich habe mir den Faden verloren. Wir sind aber auf dieser Blase tatsächlich nicht mehr rausgekommen, weil die Kinder, die haben die erste Zeit war das ein bisschen anstrengend für die, weil da waren ich sag mal, es ist jetzt echt so ein bisschen diskriminierend dieses Wort, aber und auch nicht Deutsch. Ähm, oder doch, doch ich kann es ja auf der... Also Sag doch einfach. ...reichen Kinder. Ich wollte Rich oh. Kids sagen, aber... Ich finde
0: es so schlimm, wenn Leute immer sagen, dass es diskriminieren. Ja, dann sei doch diskriminiert. Bin ich
1: auch oh. in diesem Fall absolut, weil das hat mich wirklich... Am Ende auch richtig genervt. Weil also reiche
0: Kinder waren da, viele reiche
1: Kinder. Ja, aber ich meine, andere können sich das eben nicht leisten. Es sei denn, das ist der Anhang halt von den Mitarbeitern. Ah, das
0: ist also... Und das, das ist ah. meine,
1: ich halt das Konzept, damit es auch ein bisschen eine gemischte Gesellschaft ist. Weil wir Normalis bringen natürlich diese gute Stimmung und die Dankbarkeit und den Fun mit und stecken dadurch die Vollzahler eben auch mit an. Auch abends in der Disco und so haben wir natürlich... So, weil es einfach lustig war und uns Spaß gemacht haben. Wir dachten so, hey, wir kriegen hier noch einen Drink umsonst und sie, super cool. Jetzt gehen wir tanzen, ist alles ja mit inklusiv. Und, ähm, und haben natürlich dadurch die Vollzahler auch mitgerissen.
0: Ah, okay. Also Verstehst ist eher, du? Also es ist halt so, ja, ich verstehe das total, weil ich kenne... Dadurch, dass wir ja damals auch so Personal-Training gemacht haben, was ihr witzig teuer ist und sich eigentlich nur sehr gut verdienen oder Reiche leisten können. Ähm, ja, und man hatte dann irgendwann eher das Gefühl, dass man für diese Leute eher die Alleinunterhaltung ist. Also das, ist, das Training war eher zweitrangig. Ja. Und ich habe auch ganz oft das Gefühl gehabt, weil ich dann letztendlich manchmal sich so Freundschaften gebildet haben oder man noch eingeladen worden ist, dass das eine relativ langweilige Gesellschaft ist, mhm. dass die das genossen ja. haben, dass man so frei spricht, so wie wir hier auch sprechen, dass man eigentlich irgendwie ja immer sich gute frei Laune hat, dass man gute Laune hat und dass die irgendwie offensichtlich in ihrer reichen Blase ähm, eben halt ähm, sich immer irgendwie benehmen müssen. Und wenn man diese Leute aber, wenn man denen gesagt hat, dass sie reich sind, dann haben die gesagt, ja, ich bin noch nicht reich. Und ich so, natürlich, du hast richtig viel Geld, du hast Eigentum und du hast Mietshäuser und du hast dies und du hast das, du bist reich, natürlich. Und die sahen sich selber gar nicht als reich. Für die waren Menschen reich wie ähm, Jeff Bezos oder mhm. was weiß ich, diese ganzen Milliardäre. Und ganz ehrlich, ich hätte überhaupt keinen Bock, einen Abend mit denen zu verbringen. Also mit diesen Superreichen. Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, weil ich, weil ich irgendwie wirklich glaube, dass die nicht so spannend sind. Und, mhm. und ich bin schon genervt, wenn ich tagsüber... Über den neuen Walllauf und da die Leute sehe, dass sie an einem Louis Vuitton-Laden oder bei Chanel-Schlange stehen. Also, ich wundere mich, dass diese, ja. dass diese reichen Leute oder die Leute, die sich offensichtlich eine Handtasche für 5000 Euro leisten können, dass die sich in eine Schlange anstellen. Das Unglaublich. Würd, das würde ich doch nicht machen.
1: Das habe ich noch gar nicht Also gesehen. da gehe
0: ich, geh ich lieber irgendwie, und dann nehme ich mir lieber für 10 Cent oder für 50 Cent eine Tüte, <lacht> bevor ich irgendwie mir so eine, mich da so anstelle. Also ich habe da...
1: Ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich krieg, ähm, wie gesagt, ich, ich war ja nur Gast, aber keine Vollzahlerin. Aber das und ist toll. Darum, manchmal habe ich natürlich ein Gespräch geführt mit irgendeiner Unternehmerin, also es waren dann tatsächlich dann eben Unternehmer, die da auch Urlaub machen und dann dachte ich auch nur so, sie wollen das auch manchmal alles erzählen, die eine, die hat dann gleich erzählt, ja, wir sind siebenmal im Jahr hier, weil das meine Haut so gut tut, weil ich weiß ja, was für Behandlung ich hier kriege und ähm und das mache ich, den Termin mache ich alle schon aus Deutschland und von Tag an, eins an, bin ich auch in der absoluten Entspannung. Und, und dann hat sie auch erzählt, was sie macht und Immobilien und dies und das und ihr Mann bei Audi und, und, und,
0: und. Ähm, und du ja, hast dann gesagt... Ich bin alleinerziehende Mutter.
1: Ja, und ich bin auch mit meinem... Ach nee, du bist äh, ja mit
0: deinem Mann da, mit, mit deinem Freund äh, äh, da gewesen. Ja, also oh Gott, genau, der, der, ja, der, 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 der,
1: der, der, der ist Schlagzeuger und spielt hier in der Band.
0: Genau. Und,
1: und dann gucken sie mich einmal so an und dann ist auch ziemlich schnell das Gespräch dann irgendwie vorbei.
0: <lacht> oh, das finde ich so gut, weil ich denke auch immer, also bei mir ist es ja so, dass ich, also ich habe ja so viel in meinem Leben gemacht und ich war mal Friseur, dann bin ich Fitnesstrainer geworden, aerobic trainer Yoga-Lehrer, all diesen ganzen Quatsch, was wir ja hier auch erzählen. Dann habe ich ähm, bei meinem Ex-Mann eine Floristenausbildung gemacht, aber auch nur, also jetzt keine so eine echte Ausbildung von drei Jahren, sondern ich habe es einfach Learning by Doing gemacht und kann das auch sehr gut. Und dann habe ich eben halt jetzt eine Firma für Innenraumbegrünung für Büros und so. Die heißt Bürogärtner. Also falls jemand Lust hat, mich in Hamburg zu buchen ich mache Innenraumbegrünung. Genau. Und wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, dann zähle ich das eigentlich auch immer alles so auf. Und dann gucken die mich auch immer so an und denken so, na du machst ja ganz schön viel. Und das klingt glaube ich für die immer so, wenn man so viel macht, dann kann man nix richtig gut. <lacht> Aber ich kann, ich, <lacht> alles, ich richtig kann alles richtig gut. Und vor allen Dingen mag ich es auch so total zu springen in dieser Arbeit. Also ich schneide gerne Freunden so umsonst die Haare und dann gärtner ich und im nächsten Moment ähm, ähm, ach ja, ich unterstütze ja dann auch noch diese ältere Dame gerade. Also das mache ich auch noch, dass ich so, so Gesellschafter bin, dass ich der bei der Buchhaltung helfe. Also ich, mach, ich bin ein Tausendsasser, das stimmt. Und finde es aber auch super spannend. Und wenn mir die Leute kommen mit... Also ich, ich finde es total toll, wenn die ihren Weg ge gegangen sind und ihr Abitur gemacht haben und dann studiert haben und eine Sache richtig, richtig gut können. Aber das kann ich konnte ich nicht. Ich war nie so gut im Lernen. Und ich habe mir dann irgendwie im Nachhinein mit 20++++... Plus plus alles selber beigebracht. Und das Lustige ist aber, dass ich genau für diese Leute total interessant bin. Also, weil die sich gar nicht mit mir vergleichen können. Mit ihresgleichen sind die ja immer dabei, sich so zu vergleichen. Hm. Wer hat das bessere Abitur? Ich habe... Hauptschulabschlussen qualifizierten, also ja. <lacht> da, da, ist, da braucht man sich gar nicht vergleichen. Also am Ende des Tages ähm, würde ich immer sagen, von der Bildung her ist es irgendwie, bin ich eher der Verlierer, aber ich habe irgendwie, aber ich bin der totale Gewinner vom Leben her, sage ich jetzt mal, Dass ich, also wenn ich morgen sterben würde, würde ich sagen, ich habe total Tolles, geiles Leben gehabt. Irgendwie. Auf
1: jeden Fall, das kann ich so auch unterstreichen.
0: Aber was ich noch komisch finde, was du gerade gesagt hast, ist, dass du gesagt hast, dass du bei diesen Spielen, wo dein Sohn mitgemacht hast, dass du das, die, du dir das angucken musstest.
1: Nein, das äh, ich durfte gar nicht zugucken. Also von, Lea, äh, von, 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 von meinem Sohn aus, ähm, der wollte das nicht.
0: Aber du hast das dann trotzdem gemacht.
1: Ich bin da mal hingegangen und habe mir das mal angeguckt und dachte dann aber auch so, oh nein. Ich hatte halt so ein bisschen Bedenken, dass er das hinkriegt. Und tatsächlich ist er ja nicht der absolut Sportlichste, er ist auch nicht unsportlich. Aber die Kinder oder Jugendlichen, die da Urlaub machen, machen auch noch nicht das erste Mal da Urlaub, sondern seitdem sie irgendwie vier sind, machen sie in diesem Club Urlaub und trainieren auch darauf hin, diese Volleyballspiele wirklich richtig gut zu spielen. Also das sind richtig Volleyballprofis in Anführungsstrichen. Und natürlich hat mein Sohn da nicht richtig gut performt und das war auch das einzige Mal, dass er dann <lacht> hingegangen ist und dann ah, okay. nie wieder.
0: Oh, das ist auch schlimm. Dieses Wort hasse ich auch so perform, Oh Gott. Ja, also ähm, ja, ich bewähre in, in Volleyball und da wäre ich auch eine absolute Niete gewesen. Also ich glaube die Leute hätten alle gerne mit mir gespielt, weil ich so viel gelacht hätte. <lacht> <lacht> Aber ich war halt irgendwie, als ich Kind war, in der, in, der, in der Schule immer der Letzte, der irgendwie ausgewählt worden ist. Und, ähm, und ich bin eigentlich eher vor den Bällen weggerannt, wenn sie <lacht> mir entgegengekommen sind. Also ja, deswegen das einzige auch. Spiel, wo ich gut drin war, war Brennball, weißt du, wo man so, weil ich immer, weil ich. Immer fluchtartig äh, bellen aus dem Weg gelaufen äh, gegangen bin und deswegen war ich im war das Brennball oder wo hatten die Feuerball, wo man so den ja, wo glaub, man ja. so eine hm. wo man die Leute mit so einem Ball Ich bewirkt. konnte das
1: alles nicht ich war da viel zu schlachsig für
0: es war eigentlich ein total brutales Spiel da waren war so eine Gruppe von Mä also wir Kinder auf so einem Feld und 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 dann wurde man so ab mit so einem Richtig fiesen Handball so abgeworfen und dann, wenn man getroffen worden ist, dann musste man sich außenrum hinstellen und da musste man eben auch versuchen, ja. die Leute so abzuholen. Und das, war, das hat richtig weh, wenn man getroffen ich, wurde. Es Das
1: war gar nicht meins überhaupt. Oh, ich habe das,
0: hab das gehasst, alles in der Schule. Diesen ganzen Sport, ich habe diesen ganzen Sport in der Schule gehasst und deswegen war ich ganz großartig da drin, Sportsachen zu vergessen. Oder ich habe das, wenn es dann mir gefallen hat, was wir machen, dann habe ich gesagt, ah, ich mache das jetzt einfach mit auf Unterwäsche. Dann habe ich einfach auf Unterwäsche mitgemacht. <lacht> Aber ich hatte irgendwie, äh, wenn wenn das irgendwelche, irgendwelche komischen Mannschaftssportarten waren, dann war ich raus aus der Nummer. Und deswegen hatte ich auch keine guten Noten im Sport.
1: Ja, also ich auch nur, wenn es um Tanzen und um... Turn ging. Da war ich gut.
0: Ja, Alles aber ich finde das jetzt gerade gut, dass die Turnerin, ähm, diese Deutsche, die mit den, die ist 16 Jahre und die hat doch irgendwie so viel Gold ähm, abgegraben auf der Weltmeisterschaft. Hast du das überhaupt mitbekommen? Nein,
1: war das jetzt gerade in den letzten zweieinhalb Wochen?
0: Ja, es ist doch jetzt gerade irgendwie die Weltmeisterschaft und ähm, und der deutsche ähm, Medaillenschnitt ist total niedrig und ein, ein Mädel aus Berlin, die ist 16, die hat irgendwie dieses mit den Keulen und mit den Bändern ja. und ähm, diese rhythmische Sportgymnastik, Sport ja. hat sie irgendwie so ziemlich alles ähm, an Gold bekommen, was man da bekommen konnte und das sah auch total fantastisch aus, also ich fand das total großartig und da, darüber freue ich mich dann auch, aber sowas hätte ich als Kind auch nicht hinbekommen. Also ich kriegte gerade meine Rolle vorwärts und eine Rolle rückwärts hin. Immerhin. Ja, immerhin. Kann ich jetzt auch nicht mehr. Habe ich schon lange nicht mehr Eben, gemacht. ich kann das auch nicht mehr so
1: gut, aber ich übe das gerade wieder, wenigstens so ohne Hände aufzustehen nach dem Rückwärtsrollen. Also nee, also weißt du, wenn du so auf dem Rücken vor und zurück rollst und dann so auf die Füße wieder hochkommst.
0: Ja, das mache ich auch. Naja, also das zum Thema Fitness, also du würdest, du würdest so einen Urlaub empfehlen.
1: Ja, also gerade für meine Hüften war das perfekt. Ich habe das als Reha-Sport, also berichte ich nochmal als verlängerte Reha, für mich so gesehen und so habe ich mir die Stunden auch ausgesucht und wenn ich eben meine anstrengendere Stunde mir ausgewählt habe, dann ähm, habe ich eben auch nur die Hälfte mitgemacht. Und bin dann auch manchmal so ein bisschen aufgefallen, weil ich dann auch hier und da natürlich mal einen Spruch gemacht habe, so wie wir das früher halt von uns kennen und auch als Trainer selber natürlich. Und ich du musste, bist laut
0: geworden, ich, das war unangenehm. Da,
1: die anderen sind ja alle so verbissen. Und so brav. Die machen ja alles brav, was der, was der Lehrer sagt sozusagen, was der Trainer sagt. Und das bin ich ja überhaupt nicht. Und ähm, also ich hatte schon sehr viel Spaß und einige haben das dann auch gecheckt, dass, dass man mit mir dann auch Spaß haben kann und das ging dann auch irgendwann und naja, andere sind halt ernst geblieben.
0: Ja, ich, ich finde, die finden einen auch wahrscheinlich ganz doof. Weil ich bin auch so ein Typ, wenn ich einen Kurs mitmache und der Trainer irgendwie sagt, geht euch allen gut? Dann schreie ich ganz laut ja. Und dann, gucken genau. mich alle, und dann gucken mich alle schief an und sagen so, was soll das denn jetzt? Und ich, ich frage ja auch immer und, und, äh, und dann sagt immer, keiner was. Und dann sage ich immer, na, das war ja ein eindeutiges Ja. <lacht> Oder ich sage dann immer so, ihr seht richtig glücklich aus. Das ist, ich gehe mal davon aus, dass euer Lächeln heute andersrum ist, aber ihr seht richtig glücklich aus. Aber sie sehen eigentlich alle, genau sie sehen eigentlich total unglücklich aus. Ich, ich weiß aber, sie haben trotzdem Spaß. Das weiß ich
1: auch. Sie sind
0: hochkonzentriert. Aber manchmal frage ich mich dann eben auch, obwohl ich ja der Trainer bin, warum tut ihr euch das an? Ja. Warum geht ihr nicht tanzen?
1: <lacht> Ganz, ich dann noch eine Story, ne? da war dann auch so eine Stunde, die hieß auch so ähnlich wie Deep Work oder ähm, Train Like a Gladiator oder sowas, dann dachte ich, naja, okay, gibt es jetzt nichts anderes. Ich mache mal so einen Liegestütze und andere dürfen meinetwegen zehn machen. Ist mir egal, ich mache es auf meine Art mit. Und dann haben die immer so von Händen auf Unterarme, wieder auf Händen auf Unterarme, ganz oft hintereinander. Bisschen. Das mache ich aber auch. Ja, aber so oft, dass fast alle Teilnehmer hier von diesem runtergehen und hochgehen Brandblasen auf den ah, Ellenbogen ja, ja. hatten das muss man doch merken
0: nee, die, also das, also ich muss halt sagen, dass in dem Studio, in dem ich jetzt arbeite in dem ich ja schon seit fast 30 Jahren arbeite, die jungen Trainer, die da anfangen, die sind knallhart, die machen da so komische Übungen und das ist die, die gucken auch gar nicht mehr die Gruppe an, wie alt die sind sondern die ziehen ihre Programme einfach knallhart durch und, und ähm, ich also ich finde es wie gesagt, es ist halt gerade alles, ich, ich sag, also ich bin ganz ehrlich, meine ehrliche Meinung ist, dass wenn die so weitermachen, wir haben mit 43 eine künstliche Hüfte bekommen, wenn die meinen, dass sie so weitermachen können, können die mit 34 schon hm. sich ihre künstlichen Hüften abholen, weil die machen so komische Sachen ja. und ich finde, das darf man ja nicht vergessen, dass Unsere Körper sind ja für diesen super Hochleistungssport gar nicht gemacht. Aber es wird immer so verkauft, als wenn der dafür gemacht ist. Und es wird ja auch alles immer so verkauft, wenn du das machst. Dann bleibst du ganz lange jung. Und ich, ich, am Ende des Tages wollen ja alle irgendwie nur fit sein, um schön auszusehen. Um einen geilen Body zu haben. Und am Ende des Tages ähm, denken sie dann, wenn sie einen geilen Body haben und fit sind, dann haben sie halt auch dementsprechend guten Sex wahrscheinlich. Jetzt bin ich wieder bei dem Sex-Thema. Aber, aber am aber Ende des Tages glaube ich halt, dass das der, der Wunsch ist, möglichst sexy zu sein. Es gibt auch einen anderen Podcast, der heißt, ähm, ist auch ein Sport-Podcast und da ist so der Slogan äh, Nackt gut aussehen. Mhm. Und ich fand das ist toll, diesen Slogan, nackt gut auszusehen, aber für wen soll ich denn nackt gut aussehen? Um bei MTV irgendeine so komische Nacktshow mitzumachen? Wohl kaum. Man will nackt gut aussehen für seinen Partner oder seine Partnerin. Und vielleicht für sich selber, aber am Ende des Tages für den Blick morgens in den Spiegel, dass ich sage, okay, ja, ich sehe nackt gut aus, und dann gucke ich nicht wieder in den Spiegel. Ja.
1: Also das, das äh, mit dem gut Aussehen und so viel Sport. Und ähm, das hat jetzt unser Sexleben nicht wirklich vorangetrieben, weil wir waren so erledigt von dem Sport und von dem Essen und von der Sauna. Dann war man zwar glücklich und zufrieden, aber ist dann einfach abends auch gerne mal eingeschlafen.
0: Ja, ja. ist ja so. Es ich habe mal mit einer Teilnehmerin gesprochen und sie hat und wir, wir, irgendwann wird es auch bei uns, so wie wir das hier machen, ja. ähm, so schlüpfrig und die hat, und ich habe halt zu ihr gesagt, so, oh, dein, dein, dein Mann, der hat einen so geilen Körper, der hat Triathlon gemacht und der hat einen so, solchen Hammerkörper <lacht> gehabt, war so drahtig und dann habe ich gesagt, so, boah, der ist so sexy und dann guckte sie mich an und meinte, ja, er ist sexy, aber wir haben kaum Sex, weil der so kaputt genau. und so fertig ist und sie hat mir dann erzählt, dass sie dann immer zu diesen ganzen Wettkämpfen gefahren ist und ähm, dass sie dann irgendwann gemerkt hat ja, der ist ja die sind immer ganz früh ins Hotel er musste immer schlafen Es, es, es gab halt immer diesen diese Ausrede, ich, wir können keinen Sex haben, weil ich habe ja einen Wettkampf. Oder ich muss meine Energie, ich muss ja, damit oh. irgendwie handhaben und, und sparsam sein. Oder ähm, ich bin zu kaputt, ich hatte ja gerade einen Wettkampf. Und sie hat dann gesagt, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf... Ähm,
1: Schicker Körper. Ja, auf,
0: auf dieses, ob der jetzt einen Waschbrettbauch hat, wegen mir könnte er ja auch inzwischen einen Bierbauch haben, aber ja. wenn, wenn, wenn da ein bisschen mehr passieren würde. Und das ist ja die andere Komponente. Man kann ja durch diesen ganzen Sport super geil aussehen, aber das bedeutet ja nicht, dass man deswegen
1: noch mehr, mehr Sex hat. Na, Im Gegenteil, Früher Und das habe hab ich auch. Ja. Es war natürlich auch warm, aber dann war man auch... Fertig mit dem Tag. Also, es Ah ist genau,
0: Wärme finde ich auch. Das finde ich aber auch ganz unangenehm eigentlich.
1: Ja, also ich habe Wärme, kann ich total gut ab.
0: Also wenn es nachts so heiß ist oh, und man so klebt und ich habe es ja lieber so ein bisschen...
1: Kühler. Ja, also
0: ich mag's. es. Für mich ist dieser Hamburger Sommer, wie er dieses Jahr war, ist für mich der perfekte Sommer. Auch mit dem ganzen Regen und mit dem ganzen Kladderadatsch. Ich fand das toll.
1: Ja, kann ich auch. Ich finde also ich erhole mich hier jetzt gerade in diesem Klima auch wieder. Das muss ich auch zugeben, obwohl mir die Hitze nicht so zu schaffen macht, wie den anderen Leuten da. Also viele waren wirklich erschöpft von der Hitze. Auch als einmal dieser Kalima-Wind kam, das waren, glaube ich, schon... Ich mit, weiß
0: überhaupt nicht, was Kalima ist. Genau.
1: Mitten in der Nacht ist halt dann das sowieso irgendwie 35 Grad oder so. Und dann kommt von Afrika rüber so ein Wüsten... Föhn ah. mit so Sandpartikeln, die man nicht, also nicht sieht und nicht spürt, aber die können sich eben auf, darum habe ich noch so eine belegte Stimme, können sich auf die Atemwege ablegen und die reizen und ich bin da scheinbar empfindlich, weil ich habe mich sonst nicht krank gefühlt, aber dieser Wind, der war gefühlt 50 Grad, mitten in der Nacht.
0: Ich habe mich schon gewundert, warum deine, deine Stimme nicht mehr so glockenklar ist. Du ja. klingst heute wie Dagmar Berghoff. Ja. <lacht> nee, aber. Nein, überhaupt nicht, aber. Na gut, aber es ist halt ähm, okay, aber diese Hitze ist dann doch nicht so. Ähm, ja, für. für für Sexleben ist es wahrscheinlich nicht so nee, gut. Nee,
1: das ist tatsächlich, da muss man sich dann ganz schön überwinden.
0: Und wie ist es dann, wenn ihr dann da wart, hattet ihr dann so ein Hotel? also ihr hattet dann du und, und dein Freund, ihr hattet ein Hotelzimmer und die Kinder hatten dann auch ein Hotelzimmer oder musstet ihr sowieso alle in einem Zimmer schlafen? Nee,
1: wir hatten zwei Zimmer, genau. Okay. Und mein Sohn ist schon früher abgeflogen und dann hatte meine Tochter... Das Zimmer ganz für sich alleine und irgendwie hat sie auch den Club für sich erobert, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, sie hat sich da zwei ganz nette Jungs an die Seite geholt, rechts und links, jeweils ein und die haben dann alles zusammen gemacht. Aber die mochte ich tatsächlich gerne. Das waren, einer war ein Breakdancer und der andere war ein, der war erst 15, aber ein ganz netter Kerl und
0: und das waren auch Animateure? Nein,
1: das waren, ähm, der eine war auch ein Kind von einem, äh, von einem, von einem Millionär, M Musiker, der damit äh, engagiert war und der andere war tatsächlich der, der Hip-Hopper oder Breakdancer, der war ein Sohn, ein, der, also der Vater war auch da und der war schon 80. Oh Gott. Und der hatte noch einen Bruder, also er, der Breakdancer war 19, dann hatte der noch einen Bruder, der war... 17 Und die hatten auch noch eine Schwester. Ich glaube, die war auch so 20 oder so. Also der,
0: und das kam alles von diesem 80-jährigen Mann. Also der ja. hat praktisch, mit 60 ist noch nochmal großartig Vater geworden. Ja. Aber es ist ja okay, es passiert ja heute
1: öfters. Genau, Und seine und, aber jetzt zehn, vor zehn Jahren hat seine Frau ihn eben doch verlassen. Aber er kümmert sich halt noch um alle, auch finanziell, weil er scheinbar irgendwie finanziell keine Schwierigkeiten hat. Und die Frau ist aber dann lesbisch geworden. Genau, aber die Kinder, die kommen da ganz gut mit zurecht, die dürfen halt alles machen, was sie wollen. Der Vater, ich habe den ein bisschen beobachtet, der war schon beim Frühstücken irgendwie mit seiner Ziese und seinem Bier. <lacht> ist doch okay, wenn ja. man 80 ist, ich ja. finde das nicht schlimm. Ich fand, ich, ich fand ich find... das super, der war auch ganz sympathisch und ruhig und hat, man hat halt gemerkt so, na ja, das mache ich jetzt nochmal, damit ich meine Kinder ein bisschen hier beobachten kann und sehen kann und... Die Kinder haben ja auch so akzeptiert, aber es war halt schon, der war halt schon alt. Naja, im also Vergleich, naja
0: ja. ist, ich finde das ja nicht schlecht. Also ich finde, erstmal habe ich überhaupt keinen Bock, wenn ich 80 bin, dann noch großartig. Ich werde wahrscheinlich mit 80 immer noch mein, mich sportlich betätigen. Aber ehrlich aber gesagt, ich werde dann auch einfach das Leben genießen, dann ja. sehe ich halt so aus, wie ich aussehe und dann esse ich und genieße und trinke und ich finde das alles überhaupt nicht ja, schlimm. Ja, aber dann
1: stell dir jetzt mal vor, in sieben Jahren kriegst du noch mal so drei Kinder.
0: Ich will gar keine Kinder. Ich haben.
1: weiß, Ola, aber stell dir das mal vor.
0: Ja, aber ich ja, ich, ich finde es find, merkwürdig, aber na gut, die, die Kinder sind jung. Und die sind Er, er, gut scheint, auch. er scheint ziemlich reich zu sein und, ähm, und dann werden die wahrscheinlich, wird es denen relativ früh in ihrem Leben relativ gut irgendwie gehen. Und ich hoffe, die gehen damit vernünftig um. Ich habe ja glaub, diese... das,
1: Den Eindruck hatte ich, weil der, der war echt cool. Und den, den, den habe ich auch gerne an der Seite meiner Tochter gesehen. Die hatten richtig viel Spaß. Ja.
0: Ja, vielleicht. Ähm, ja. Und da, hast du irgendwie mitbekommen, dass sie mal so ein. Jungen auf ihrem Zimmer hatte. Ist das jetzt ein bisschen indiskret?
1: Nee, hatte sie nicht. Äh, sie, irgendwann hat sie mir erzählt, dass sie am Anfang mit irgendjemanden wohl geknutscht hat, aber der war dann auch relativ schnell wieder abgereist. Und dann hatte sie einfach nur noch Spaß. Die haben ja jeden Nacht gefeiert. Du kannst ja eben...
0: Weil ist ja toll. Du, ist du kannst oft.
1: bis zum 12 ist da immer die Disco und dann gibt es eben noch damit alle anderen auch schlafen können. Äh, noch ein Club, das ist dann so ein bisschen geschlossenerer Raum, noch ein bisschen näher am Strand und weiter weg von den ganzen Schlafgelegenheiten und da ist dann immer bis halb drei noch richtig Party.
0: Also das Gleiche habe ich auch gemacht. Also ich war nicht auf Formentera mit meinen Eltern, sondern nur in, in bei Kiel irgendwie in so einer komischen Anlage mal und da gab es halt auch eine Diskothek, die nannte sich Kapholm ja <lacht> und das war irgendwie und äh, da war irgendwie dann so Disco und damals war ich irgendwie 15 oder 16 und fand das ganz großartig in diesem Kap Holm zu sein und, und dann mit den Leuten so zu feiern und ähm, ich war ja ziemlich klein und, und ich sah ja mit, mit, mit 15 sah ich ja noch aus wie 12 also naja auf jeden Fall war das eigentlich eine ganz schöne Sache und das finde ich halt ganz gut aber ich finde es eben, ich habe gerade gefragt, weil ich, ich denke ganz oft darüber nach, wie das für meine Eltern wohl gewesen ist, als ich meine erste Freundin hatte und da war ich ja 17 und, und die ist dann ja auch nachts bei uns geblieben ähm, und ich habe mir da aber so gar keine Gedanken drüber gemacht. Das habe ich einfach so gemacht, aber ich habe sie auch nicht zum Frühstück mit nach unten genommen. Also wenn ich meine, meine, meine ähm, mit meinen Eltern sonntags früh gefrühstückt hatte, dann habe ich die nicht mitgenommen, weil das fand ich total unangenehm. Ich wollte halt überhaupt nicht, dass die sich eigentlich mit ihr unterhalten. Ich wollte das, ähm, ja, ich irgendwie war mir das alles zu so blöd. dann
1: hast du sie im Zimmer gelassen oder nach Hause geschickt?
0: Nee, ich hatte damals... Ja, ich habe ja. in einem kleinen Haus ja, gewohnt, in so einem nee, kleinen ja. Mini-Haus gewohnt, was hinter unserem Haus stand. Ich hatte ja. so meine eigene Bude da gehabt. Ja. ja. Und, ähm, und da ist sie dann geblieben und das war dann auch okay. Also ich habe mir da... Ich habe ich hab mich auf gar keine Diskussionen eingelassen. Aber das war... Aber ich denke dann eben, wie ist das wohl so? Wenn Du, du hast jetzt ja deine... Kinder sind ja jetzt schon so in dem Alter 18, 17...
1: 19 ist ja, okay, mein Sohn das, ja. geworden. Ähm, auch da, da haben wir auch gefeiert. Und weißt du, wir haben nachts Lindy Hop getanzt.
0: Das ist super. Ich möchte am Mittwoch ähm, ist eine Lindy Hop party in, hier in, in wieder im Haus ja. 73 in Hamburg. Also jetzt Mittwoch, da oh, gehe ich auf ja. jeden Fall hin. Ja,
1: da habe ich... Mal gucken...
0: Mal gucken. Oh, ja, weil ich da Aber ja meine
1: ich, festen Stunden habe, ob ich danach noch Energie habe. Ansonsten komme ich dahin.
0: Ja, also Lindy Hop tanze ich jetzt gerade auch ganz viel. Ich war ja auch im Urlaub, das habe ich ja erzählt in der letzten Podcast in Schweden und da habe ich ganz viel Lindy Hop getanzt und danach hatte ich überhaupt keine Lust mehr zu tanzen und da gab es auch gar keine Tanzveranstaltungen, nur so ein paar Outdoor-Veranstaltungen und da bin ich dann irgendwie aber überhaupt nicht hingegangen, weil ich gar keine Lust hatte und letzte Woche hatten, hat dann eine Freundin ähm, mich also hat sie mich angerufen und gefragt, ob ich zur Elbe, zum Elbstrand komme und da treffen sich irgendwie so zehn Leute zum Tanzen in Övelgönne und in Övelgönne für alle die das nicht kennen, das ist eben halt so ein kleiner Strand direkt am Hamburger Hafen, das ist richtig richtig schön da, da kann man diese riesigen Pötte sehen, wie die so reinfahren, die riesigen Schiffe und da ist ziemlich viel los, da sitzen viele Hamburger und trinken abends ihr Bier oder ihren Wein und ja, und da ist eben halt auch so eine kleine Freifläche und da kann man dann eben halt auch tanzen, wenn man sich da einfach trifft und so eine Beatbox mitnimmt, kann man eben da super tanzen. Und das haben wir gemacht und das war total toll. Und ganz viele Leute sind dann auch stehen geblieben und haben sich das angeguckt und gefragt, was das ist. Und fanden das total schön, dass wir da zu dieser Swingmusik getanzt haben. Und das hat richtig Spaß gemacht und wir haben da echt bis 1 Uhr nachts getanzt.
1: Ach, toll.
0: Das war richtig schön, also richtig toller, toller ähm, also tolle Aussicht mit diesen ganzen Kränen und dann diese riesigen Schiffe und dann Sonnenuntergang.
1: Und war das Live-Musik?
0: Nee, 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 wir hatten einfach unsere Beatbox und hier diese kleinen ah, Dinger ja. da mit und dann vom Handy abgespielt und das ist ja cool. toll, dass man das machen kann mit dem Handy. Also so sehr ich diese Handys ja auch verfluche, die Smartphones, aber diese ganze Musikgeschichte und Podcast hören und alles, was man so damit machen kann, finde ich ganz gut. Ja. Ja, und dein Buch, du hattest ja letztes Mal von diesem Buch erzählt. Hast das, du das durchgelesen oder bist du irgendwann äh, hängen geblieben und hast gedacht, scheiß auf. Wie also, war das Wort?
1: <lacht> Wohlwiener.
0: Wohlwiener, ja. Also Das ist mir äh, nicht mehr eingefallen. Ach,
1: äh, nee, äh, es liegt auf meiner Fensterbank und... Ich will es noch durcharbeiten, aber ich bin irgendwie noch nicht so da zu mir gekommen. Jetzt habe ich ja auch so viel Sport gemacht, um erstmal meine Hüften wieder zu kräftigen. Es hat zum Glück funktioniert, die sind wirklich wieder besser geworden, finde ich. Und also kräftiger, sodass ich jetzt auch wirklich mehr tanzen möchte. Aber das Buch muss auch noch durchgearbeitet werden. <lacht> Nächstes Mal erzähle ich davon.
0: Ja, ist jetzt irgendwie. Ich, ich fand, das, ähm, fand die ersten Podcasts total gut. Ähm, jetzt war das ja in diesem Podcast mal ein bisschen weniger Sex. Ein bisschen, aber wir müssen das bei den nächsten, müssen wir das machen jetzt Ja, wieder.
1: ich möchte auch, also das nicht, also ich... Soll ich jetzt nicht
0: einschlafen, aber wir wollen halt einfach mal auch zeigen, dass wir auch anders können. Ne? Also muss man hier ein bisschen lockerer sehen, weil wir fangen ja immer noch an, das ist ja hier alles noch so ein Probeballon. Aber wir haben eben halt... Ja, und
1: dass wir auch nicht nur sexbesessen sind. Nee. Weil das habe ich jetzt ja auch im Urlaub wieder gemerkt, also so so...
0: Ist nicht das Wichtigste. Nee. Man muss gar nicht so viel darüber sprechen, man muss es praktizieren. Richtig. Aber dann muss man doch manchmal darüber sprechen. Also mit dir möchte ich da
1: weiterhin drüber sprechen. Mit dir macht mir das einfach auch Spaß, darüber zu sprechen. Es ist nicht mit jedem so schön wie mit dir.
0: Ja, und ich möchte dir im nächsten Podcast erzählen, bei mir hat sich jetzt auch ein bisschen was getan, oh. weil, also. Bei mir hat sich von der Arbeit wieder ein bisschen was verändert und ich ärgere mich so ein bisschen und ich möchte halt den, den, ähm, na, den Hörern, ähm, ich möchte ein paar Hörer dazu gewinnen und die möchte ich halt irgendwie in meinen Kursen sagen, okay, wenn ihr wissen wollt, warum, wieso, weshalb, warum die Situation gerade so ist, wie sie ist, ähm, hört euch einfach den Podcast an. Da erkläre ich das. Und vielleicht ist das auch, ja interessant für andere, weil es geht eigentlich darum, dass ähm, ich ja, dass ich eigentlich ziemlich gute Arbeit leiste und ähm, ich aber jetzt irgendwie gerade so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich abgesägt werde, aber mir das eigentlich auch andersrum recht ist, weil ich irgendwie denke, okay, da kommt Veränderung und deswegen habe ich überlegt, ob man im nächsten Podcast so ein bisschen über Veränderung im Leben spricht.
1: Gut. ja, das ist auch mein Thema war sonst auch noch loslassen. Das ist ja mein Thema. Das ist
0: gehört dazu. Dann ist das doch perfekt. Dann können wir das ja als nächstes Thema machen. Okay. Ja, ich glaube, guck mal, wir sind jetzt ja schon gut dabei. Dreiviertel Stunde, das reicht.
1: Wir haben viel erzählt ähm, und.
0: Und wir hätten am Anfang sagen sollen, dass die Leute uns bei Instagram folgen können oder uns da Fragen stellen können. Oder wenn aber sie das
1: weiß heutzutage ah, ja eigentlich jeder. Ich jeder. finde, das müssen wir nicht immer wieder sagen. Ah,
0: aber ich finde das, das finde ich ein bisschen unprofessionell. Das müssen wir am Anfang machen und einfach nur sagen, okay, da ist ja nur dieses eine Bild, <lacht> aber das ist der Kommunikator. Ich habe auch schon überlegt, ob man ganz oldschool einen Facebook-Account macht. Ich, ich habe halt keine Lust mit diesen E-Mails. Aber wir brauchen vielleicht mal eine E-Mail-Adresse.
1: Das hatten wir vorletzte Folge gesagt, dass wir ja. eine einrichten. Und ich bin auch noch nicht so viel weitergekommen mit der Insta-Seite. Ähm, ja, wir haben zu tun.
0: Genau, machen wir jetzt hier. Ende Gelände und Schluss.
1: Tschüss. Tschüss.